0: Vous écoutez l'émission One Competence for Future.
1: Alors je pense que j'ai commencé en 2020, euh, au cours de ma première année d'université. J'avais plusieurs familles qui programmaient. Donc du coup en les voyant faire, j'ai été intéressée rapidement par la programmation. Et j'ai constaté que en fait, lorsque les gens programment habituellement, ils ne font pas trop attention à la terre visuelle beauté des sites web. Donc j'ai plus commencé à tendre vers la partie web design et
0: Bonjour et bienvenue, je suis Richmond d'Apogan de trafiquants Média. Dans cette émission, je vous propose de découvrir le parcours de jeunes compétents et talentueux de la francophonie qui essaient de réinventer, d'apprendre et de mieux vivre de leur métier grâce à Internet. On y parle essentiellement de leur parcours, leur philosophie, leur projet et de ce qui fait de leur métier un métier du futur. Et vous allez voir tout de suite que c'est assez intéressant. L'émission est une première étape du projet World Competence for Future, conduit et dirigé par trafiquants Media, dans l'objectif de former les générations futures aux compétences du futur. Vous y apprendrez méthodes et stratégies pour faire votre propre chemin sur le marché de l'emploi et surtout pour tenir dans tout ce paras du monde numérique. Ici sur Trafic en Podcast, nous parlons aussi d'analyse de campagne marketing, de social media, de trafic et de gens ciblés. Tout ça dans le seul but de vous aider à dénicher les meilleures stratégies de croissance grâce aux web et aux réseaux sociaux. Si vous avez quelques minutes d'attention à nous accorder, vous pouvez passer d'agréables moments d'écoute et de partage de connaissances avec notre coach du jour. Sinon, toutes nos ressources sont disponibles à l'adresse www.traficant.com. C'est le moment de vérifier le branchement de vos écouteurs. Cherchez un petit calepin à côté et nous, Nous vous souhaitons une bonne écoute. épisode de votre émission One Competence for Future, euh, nous accueillons pour vous cette fois-ci un graphiste Designer qui s'est spécialisé dans l'illustration vectorielle pour nous parler de sa compétence, de son quotidien euh, dans un métier aussi rarissime sous nos yeux et surtout pour donner quelques pistes sur comment se positionner sur des métiers porteurs pour le futur. Elle répond au nom de Ebat Olanike Tijani. Et c'est avec elle que nous passerons les 60 prochaines minutes pleines de découvertes et de connaissances. Je ne vais pas retarder le train, je vous laisse découvrir tout de suite notre échange avec le talent de la semaine, si vous le permettez bien sûr.
1: Salut Richmond, merci de me recevoir.
0: Aujourd'hui, on va passer quelques minutes en t'accompagnant, euh, surtout pour partager euh, ton histoire, tes motivations, euh, parler de tes talents compte talent spécialement d'illustrateur qui euh, d'ailleurs me pressionne bien. Je crois que c'est sur la base de ça que je t'ai contacté. Euh, j'espère que tu te sens en pleine forme et qu'on peut compter, crois, en fait pour passer les quelques minutes, plein d'échanges. Et ça va,
1: c'est très bien. Merci, je suis ensemble. On peut commencer
0: D'accord, super. Là, est-ce que tu peux commencer rapidement par te présenter pour ceux qui nous écoutent et qui probablement nous okay. te connaissent
1: Salut tout le monde, je m'appelle Olanique et Bas-Tigiani, Je suis graphique designer et illustratrice. et laisse en transition vers entrepreneur.
0: Ok, super. Alors, quand et comment est-ce que tu as vraiment commencé avec euh, le design, les dessins et tout ça euh, Je veux parler en fait de quoi est-ce que ça ressemblait en fait dès le début dans
1: cette. Ok, alors je pense que j'ai commencé en 2016, euh, au cours de ma première année d'université. À la base, en fait, quand j'étais en première année à SubTélécom BG, je m'étais inscrit pour faire de la télécommunication et dans mon programme. Il y avait euh, des cours en informatique dans la programmation et j'avais plusieurs euh, connaissances ou amis euh, dans les classes supérieures qui s'entraînaient et qui programmaient euh, durant les récréations, les pauses, etc. Donc, du coup, en les voyant faire, j'ai été intéressée vite, rapidement par la programmation et j'ai constaté que, en fait, lorsque les gens programment habituellement, ils ne font pas trop attention à l'aspect euh, visuel, beauté, je, je dirais, des site web donc on appelle normalement web design ouais. donc j'ai plus commencé à tomber vers la partie web design et en suivant des cours sur le web design et tout sur youtube j'ai commencé à tomber sur des, tout, des cours sur le graphic design en général et sur l'illustration aussi donc c'est, c'est comme ça que ça a commencé je dirais okay. et à l'époque mes premières créations étaient étaient pas terribles c'était plutôt vilain je dirais <rire> mais je m'améliore au fur et à mesure voilà je dessinais Je je pense que j'ai commencé avec les logos, les icônes. Après, j'ai commencé à éditer certains produits que je trouvais sur les stocks. Et c'est de là que ça a commencé. J'ai commencé par m'entraîner à apprendre à dessiner, etc. C'est de là que j'ai commencé. C'est comme ça que j'ai évolué.
0: Ouais, je vois, mais ça me semble un peu bizarre parce que euh, j'ai l'impression que aujourd'hui, t'en beaucoup plus vers le dessin, pas forcément euh, du graphisme. Logiquement, euh, tu aurais pu t'arrêter euh, pour dire en fait, d'interfaces euh, d'application de sites web et tout, euh, tu as fini par venir en fait euh, sur le des dessin. Tu parles des dons dessinés en fait, des, euh, des séries animées euh, que tu, tu écris. Et puis ça m'amène rapidement à te demander si au fond, euh, depuis l'enfance, tu dessinais là, ou le des dessin était quelque chose qui te passionnait en
1: Non, pas du tout. Le dessin n'était pas vraiment quelque chose qui me passionnait en ce sens que je ne sais même pas dessiner en fait. Jusque-là, je ne sais pas dessiner, je, ne, je n'arrive pas à dessiner à la mais comme tout le monde, genre les dessins standards et tout. Ce que je fais plus, c'est de l'illustration vectorielle. Donc, en fait, j'associe les formes. Voilà, on peut dire que genre, mes illustrations, mes dessins, sont plus d'associations de cercles, de carrés et de différentes formes, en fait, de manière à ce que ça puisse donner quand même des, des résultats qui se rapprochent de ce qu'on appelle des dessin généralement. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose que, je, que j'aimais faire depuis l'enfance, non. C'est plus, genre, après avoir pouiller, chercher plein de trucs que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Mais c'est vrai qu'il faut dire que euh, quand j'étais beaucoup plus jeune jusqu'à quelque peu récemment je dirais, j'ai toujours été intéressée par les animés, les mangas etc. Donc je suis vraiment passionnée par ça. Donc oui. du coup je pense que ça a aussi contribué à ce que je commence à tendre vers ça lorsque j'ai découvert genre l'aspect illustration et tout. Oui, ça me
0: convient plus. Mais j'ai quand même des questions surtout sur la partie où tu me parles en en fait, de, de l'assemblage, en fait, en milieu, euh, de figurines et tout ça, en fait, pour avoir de, de ces rendus. C'est vrai, c'est vrai, parce que logiquement, je me dis que parfois, tu n'as pas, en fait, ça dans le sang. Quand bien même tu vas associer, tu n'auras pas forcément, en fait, le rendu que tu as aujourd'hui. Donc, après, je comprends également que euh, tu, tu ne mets pas, allé, en fait, des mandats que tu aimes, en fait. Donc, c'est sûr que là, tu ne le faisais pas, tu ne le pratiquais pas, mais tu as pris du temps, en fait, à mettre un peu tout. Euh, euh, la forme, comment ça se présente, euh, ta passion, en fait, pour le monde, juste euh, quand tu as découvert en fait, cette, cette opportunité, tu as fini par, en fait, euh, l'exprimer, voilà, c'est l'expression que je pense. Alors, dans mes, recherches, oui, euh, je me... okay. dans mes recherches, je me suis rendu compte, ici, que euh, tu touchais pas mal, quoi. d'ailleurs, tu viens de le mentionner. Euh, oui, on est... J'ai lu de telles informations concernant la robotique et quelques autres activités Comment est-ce que tout ça est venu en fait. Surtout, pourquoi est-ce que tu as préféré le design à cette compétence? Tu aurais pu toutefois t'arrêter au niveau de, 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 de tout ça. Donc, bref, j'ai envie de savoir le fond de cette décision-là.
1: Alors, déjà, je suis quelqu'un qui est à la base passionné par tout ce qui touche à l'art, l'Afrique et la technologie, le digital si on veut. Donc, comme j'ai souligné un peu plus tôt, j'ai fait la programmation à l'université et c'est là que j'ai rencontré l'une de mes mentors qui qui s'appelle Rachel Omore et c'est elle qui a l'ONG en question qui fait qui fait la promotion de la robotique euh, en Afrique et au Bénin voilà donc c'est là que j'ai, j'ai commencé par puisque je m'intéressais déjà à la programmation et tout je me suis rapprochée d'elle voilà et j'ai commencé par euh, m'intéresser à la programmation orientée robotique et voilà pendant euh, j'étais là bas en tant que volontaire au début après j'ai j'ai appris et puis je suis devenue formatrice ensuite mais euh, durant ma période où j'étais j'étais volontaire voilà j'avais envie voilà de contribuer d'aider etc et comme je l'avais dit je suis passée du, de la programmation au web design au graphic design et ensuite poussée sur l'illustration donc j'ai eu à euh, voilà j'ai voulu proposer voilà des, des visuels pour pouvoir aider dans la communication de tout ce qu'on faisait et tout comme mm-hmm. activité au sein de, de l'organisation de madame Rachel en question donc c'est comme ça que j'ai commencé bon je, je me suis je suis détachée un peu légèrement de l'aspect programmation, etc. Pour plus tendre vers tout ce qui est visuel, graphique design, illustration et tout. Mais je dirais pas que j'ai complètement laissé la programmation parce qu'il m'arrive toujours de, de faire ça quand même. Mais je suis vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus orientée vers la partie visuelle, euh, illustration, graphique design, etc. L'autre
0: côté, en fait, de ton travail, designer comme tu l'as dit, tu, euh, les besoins en fait étaient venus en fait du, du fait que euh, tu étais dans un environnement où il y avait des demandes en fait de, 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 de tout ça. Mais après, j'ai constaté beaucoup plus que tu t'affiches beaucoup plus en tant que illustrateur aujourd'hui. Mais pas que. Je euh, vois afficher en fait sur tes profils une sorte genre artiste en fait. Donc, je suis curieux de savoir dans quelle direction tu vas finalement. Euh, vu que bon le coup tu touches encore à ça tu fais du graphique design mais bon tu es beaucoup plus connecté vers les illustrations aujourd'hui pourquoi avoir choisi plutôt euh, vraiment aller vers les illustrations cette façon pourquoi faire généralement aujourd'hui comme artiste parce que ça ça m'étonne le corps en fait j'ai j'ai l'impression que euh, tu veux faire euh, Peu sciemment, ou c'est une sorte de positionnement que tu
1: veux faire? Oui, je le fais intentionnellement parce que je pense qu'il est important en fait généralement de se spécialiser. Éviter quand même de se disperser, voilà. Et d'un point de vue personnel, je dirais que en, en, lorsque j'ai commencé par préférer me concentrer, voilà, sur l'illustration, j'ai commencé à gagner de l'assurance et j'ai commencé par devenir meilleur dans, ce, dans cette branche spécifique-là. D'un point de vue professionnel aussi, il y a ce qu'on appelle genre l'effet de rareté. Donc, euh, plus je suis pointu par rapport à un sujet, plus euh, ça accroît ma valeur sur le marché, je dirais. Bien sûr. Et lorsque j'ai aussi commencé, ma motivation venait du fait que sur les plateformes de stock, euh, je pouvais je trouvais euh, difficilement des éléments ou des, des créas voilà, qui correspondaient aux réalités euh, africaines, aux réalités euh, béninoises, aux réalités de mon entourage et tout. Donc j'ai commencé, et par exemple, euh, qu'il, s'agisse, qu'il s'agisse de photos, d'illustrations, etc. En fait, il y a sur les, les sites, euh, les plateformes de stock qui sont vraiment très utiles tout ce qui sont dans, dans les domaines de communication, tout ce qui est visuel, etc. Il y a peu, vraiment très peu de personnes déjà de couleur, de peau noire. Il y a peu de personnes qui sont dans, dans les tenues habituelles que nous avons ici, etc. Donc, c'est ce qui m'a motivé à quand même vouloir euh, vraiment travailler cet aspect-là pour pouvoir quand même pro- proposer du contenu qui correspond voilà, à nos réalités ici puisque c'est quelque chose qui est voilà, vraiment rare, en fait. Bien sûr.
0: Enfin, je comprends. Je comprends beaucoup et j'ai deux petites questions en fait pour qu'on finisse avec cette histoire de, euh, de questions. De euh, en fait, je me dis quand tu me parles de l'effet de rareté, euh, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Mais après, quand on se lance dans un domaine où euh, on n'a pas des gens autour de soi qui ont fait des trucs en fait de euh, c'est pas vraiment un domaine, je dis que beaucoup connaissent tout ça, est-ce que au départ quand tu voulais te spécialiser, tu ne t'es pas demandé si, quand, si euh, après en fait tout ce investissement dans la compétence que tu finis, c'est que logiquement, tu n'y trouves pas forcément euh, ce que tu, tu voulais ou que tu n'arrives pas vraiment à avoir euh, le retour sur investissement que tu veux ou est-ce que tu n'as pas eu de cette impression de bah, te... Si ce n'est pas le cas, c'est sûr que tu as peut-être des gens des modèles, qui le font et que tu as peut-être analysé en fait ces besoins là avant de te bécher. Ma question voudrait en fait ressortir le fait que tu as choisi quelque chose de rare. Wow, Pourquoi
1: Alors déjà je n'ai pas vraiment eu de mentor spécialement dans le sens de l'illustration et tout. Mmh. Parce que déjà, comme tu l'as dit, voilà, c'est quelque chose de rare ici. Et même ceux qui sont intéressés par ça en général, ils ne sont pas intéressés par l'aspect euh, illustration vectorielle. Ils sont plus intéressés par l'aspect euh, illustration dessin. J'ai eu l'opportunité de déjà croiser, voilà. Mais dans l'illustration vectorielle, non, pas forcément. Je n'ai pas encore croisé des gens qui sont, de, qui ont déjà, qui font ça, voilà. Maintenant, puisqu'on est à l'ère du digital, je peux pas dire que je n'ai pas du mentor du tout parce que partout sur le net, en fait, il y a des personnes qui créent, qui produisent du contenu. Et puisqu'on est à l'ère du digital, tout est accessible à tout le monde, voilà. Donc, euh, oh, lorsque j'ai commencé par m'intéresser à ça, je pouvais déjà voir sur les réseaux sociaux, les comme euh, YouTube, Skillshare, etc., plein plein de personnes qui quand même produisait du contenu dans ce genre-là et qui m'a intéressé que j'ai quand même suivi comme modèle. On dirait, par exemple euh, Christo, etc. Il y en a plein vraiment qui sont qui sont vraiment bons en matière de design et d'illustration que je suis quand même sur euh, sur le net. Euh, est-ce
0: que tu as pensé si à a... oui oui vas-y je te suis sûr
1: ça m'a échappé pardon au fait en fait tu voulais je voulais demander euh,
0: si tu as pensé à l'aspect monétisation. Euh, okay. ce... Au départ,
1: quand j'ai commencé, je ne, je ne pensais pas, honnêtement, je n'ai pas forcément pensé à l'aspect monétisation puisque je me suis quand même inscrite pour faire de la télécommunication. C'était plus comme un passe-temps, un truc que je faisais à côté et que okay. je faisais parce que je trouvais fun, mais ça fun en fait. Mais okay. au fil du temps, que lorsque certaines personnes ont vu des créations que j'ai fait, et qui ont aimé, ils m'ont demandé « Ok, est-ce que je peux te payer ?» pour que tu fasses ce qui est pour moi. Et j'ai fait quelques créas et toi Après, j'ai commencé à vraiment considérer ça comme quelque chose que je voudrais faire que je voudrais passer le reste de mes jours à faire, voilà. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Et j'ai fait j'ai fait le design pendant euh, pratiquement six ans, je pense. Mais c'est juste les trois dernières années que je peux dire que j'ai gagné en matière de design et d'illustration. Et que les deux dernières années, voilà, je m'auto-suffis financièrement, pleinement. Donc, euh, c'est quelque chose qui a pris du temps et que je n'avais pas forcément envisagé à la base. mais Les choses se dessinent quand même bien.
0: Ok. J'ai eu la réponse à ma question. Euh, c'était vraiment <rire> pour voir qu'est-ce qui t'a poussé dans cette spécialisation. Et je comprends en fait que bon, euh, d'abord c'est les mangas, après c'est un passe-temps, mais bon, tu as vu que tu pourrais quand même te spécialiser dans ça, valoriser en fait ta compétence. Et après ça, euh, j'ai envie de te de, de savoir, euh, quand on parle d'artiste, forcément on parle de vision, on parle de sens, euh, on parle de communication, ton talent d'artiste, qu'est-ce que euh, tu souhaites en fait changer avec ou influencer par tes prête. Tu as parlé tout à l'heure de, euh, du fait que euh, parfois tu n'as pas forcément les éléments que tu veux comme l'illustration dans les stocks d'images et tout. Oui. Je crois que j'ai lu aussi, en fait, dans, dans, dans tes écrits, que tu as une passion un peu pour l'Afrique et tu, tu as quand même des, tu dis, des rêves, voilà, plutôt dans ce sens que tu voudrais. Donc, je Et puis après, je, je suis curieux que tu, tu me le dises toi-même, euh, que le fait que tu t'es spécialisé dans ça, et qu'aujourd'hui, tu penses beaucoup plus euh, utiliser euh, ce tas-là pour euh, changer quelque chose dans le monde. Qu'est-ce que tu pourrais peut-être
1: Alors, ma vision, lorsque j'ai décidé de vraiment m'investir dans euh, l'illustration, c'est pour contribuer quand même euh, à à l'évolution du continent. Comment Je souhaite raconter des histoires, en fait. Vous savez, tout ce qui est visuel, tout ce qui est euh, illustration et tout, ça permet quand même de de raconter visuellement quelque chose qui est peut-être difficile à comprendre euh, sous format écrit ou dit. Euh, Je souhaite raconter des histoires, en fait, pour éduquer, pour contribuer à la croissance de l'évolution du monde, et surtout de l'Afrique, comme tu l'as dit un peu plus tôt, euh, c'est quelque chose de vraiment important pour moi. Par exemple, vous savez, au Bénin, il y a une bonne partie de la population, par exemple, qui ne comprend pas le français, et puisque le français est notre langue nationale, on dira. Lorsqu'il y a un visuel, par exemple, qui doit parler de l'insalubrité au marché, au grand marché parle de Cotonou. Lorsqu'on va faire un visual et qu'on va mettre, on va parler de ça. La plupart des vendeuses, des moments qui sont dans le marché, par exemple, la plupart ne pourront pas forcément lire ce qui sera écrit. Mais s'il y a une illustration où on montre, par exemple, une femme avec un balai qui est en train de balayer, sur l'illustration, on fait une illustration quand même qui schématise le marché et qui montre quelqu'un en train de balayer. Pas besoin de forcément lire pour pouvoir comprendre puisque c'est une illustration et tout ça. C'est beaucoup plus facile de, de comprendre, de digérer l'information, en fait. L'information sera accessible à tout le monde. Donc, j'ai compris, en fait, que l'illustration, c'est, c'est un canal, quand même, qui permet facilement de, de faire passer un message à tout le monde. Et pourquoi j'ai décidé de vraiment m'investir dedans, puisque ça, quand même, contribue, voilà, à rendre l'information accessible à tout le monde. Super.
0: Enfin, je, je ne pensais bon? pas que... Très, très bien. Je pensais pas que tu allais <rire> venir jusqu'à ce point parce que, après, je me suis rendu compte que tu as fait quelques réalisations avec, avec les organisations de la classe et que, euh, après, j'ai souvent pas vu l'illustration euh, sous ce sens-là, en fait. C'est vrai qu'on parle de, de design, de visuel et qu'on parle, en fait, on, on dit souvent que euh, les visuels. Euh, je communique beaucoup mieux que le test et tout. Mais j'ai oui. vraiment pas vu l'illustration euh, sur ce sketch. Je crois que euh, là, tu as 9 <rire> 10. <rire>
1: Une image au 10 000 mots,
0: 10 000 Oui, bien sûr. Et une illustration vaut oh.
1: <rire> <ça, c'est> bon.
0: <rire> Super. Alors, je crois que ça fait un petit moment déjà que tu dis comme ça, vraiment. Euh, tantôt, tu as parlé de 6 ans, globalement.
1: Oui, euh, pratiquement 6 ans.
0: Depuis que
1: 2015, 2016.
0: 2015, oui. Alors, qu'est-ce que tu en penses comme métier, globalement Oh,
1: c'est ça. Euh, c'est un, métier, un métier que je trouve bon, qui n'est pas surchargé actuellement, voilà. et qui est un métier qui est vraiment vraiment beaucoup très pertinent, voilà pour euh, les besoins qui sont en train de se dessiner actuellement et qui vont se prononcer encore plus dans un futur proche hein. Donc je dirais oui, c'est un métier, c'est un métier bon et acceptable. Euh, déjà, en illustration, il y a plusieurs débouchés. On a les bandes dessinées, euh, un aspect qui m'intéresse beaucoup et vers lequel je suis en train de me pencher dernièrement. On a aussi les illustrations qui sont purement artistiques et je ne tombe pas forcément vers ce sens-là. Personnellement, pour le moment, il y a les visuels de communication que je fais déjà, qui permettent quand même de, de, de passer voilà d'informations lorsqu'on est en train de faire de la communication. Par exemple, travaille travaillé sur des campagnes sur euh, non-violences faites aux femmes, j'ai mmh. travaillé sur des campagnes sur euh, comment euh, se protéger ou prévenir voilà, les, le coronavirus et des agents parmi 30 de visuels de communication. Mmh. Et il y a aussi des, les types de visuels habituels qu'on voit pour expliquer euh, comment fonctionne un appareil, euh, comment fonctionne le, un site web, un site web précis sur lequel vous devez faire certaines choses par exemple. Mmh. Euh, dans ce qui, qui change et qui évolue avec le temps à, en fonction des nouveaux besoins vous allez voir que actuellement par exemple tout le monde se tourne vers la création de contenu sur le web sur les réseaux sociaux etc parce que euh, habituellement avant voilà la façon de communiquer habituelle c'était de faire de grands postes de grands posters de les faire circuler un peu partout et tout Ce qui est toujours d'actualité mais vous allez voir que la plupart de, des institutions des organisations des entreprises euh, se tourne beaucoup plus actuellement vers le digital. Donc, euh, déjà pour se démarquer, parce que la plupart du temps, qui va être créé principalement sera du contenu écrit. Voilà, pour se démarquer déjà et pour quand même faire, euh, quand même permettre à son sa marque, son branding, voilà, de s'imposer, il va quand même falloir de miser beaucoup sur le design, sur l'illustration, quand même pour améliorer tout ce qui est SEO, etc. Par rapport à aux aux entreprises et au contenu que vous créez sur le web en fait. Donc il faut retenir l'attention de la cible et l'illustration, le design c'est vraiment ce qu'il faut. Donc le besoin en fait euh, dans le design et l'illustration commence à devenir de plus en plus, de plus en plus important en fait. La demande continue à grimper.
0: Je vois mais je pense que euh, après les bandes dessinées enfin, je parle de ce aspect là surtout parce que quand moi je regarde je me demande combien de gens se passent encore de temps à vraiment illustrer. Peut-être que euh, les webcomics vont, vont se développer. Oui. On, on oui. Va peut-être prendre tu... la oui.
1: Voilà, ce que tu es en train de souligner est vraiment très important. Tout le monde, comme je l'ai dit un peu plus tôt, tout le monde est en train de passer de physique à digital. Et les web, les bandes dessinées aussi sont en train de s'adapter à cette évolution-là. Ce qu'on appelle webcomics, en fait, c'est des bandes dessinées qui sont plutôt sous format digital. Donc, on peut lire euh, depuis son smartphone au lieu de. De, de, au lieu d'un format imprimé, voilà. Donc c'est beaucoup plus pratiqué, c'est ce qui devient la tendance actuellement. Et c'est ce sur quoi je suis en train de me pencher. Je ne me penchais pas forcément vers les bandes dessinées physiques, mais les bandes dessinées euh, digitales, qu'on appelle aussi webcomic.
0: D'accord. Super, Euh, je crois qu'on va revenir un peu sur euh, l'aspect des webcomiques et tout dans la deuxième partie de Euh, l'interview. Dernière petite question pour finir cette partie, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil euh, aux amis qui nous écoutent actuellement euh, Recherche de compétences euh, pour se positionner pour le futur et qui voudrait peut-être emboîter le pas.
1: Ok, comme conseil, je pense que nous avons tous la chance voilà, d'être nés à l'ère du digital, dont tout ce qui nous passionne est la plupart du temps, à, comme je le disais, à quelques clics de nous. Donc il faut fouiller, il faut chercher, il faut sortir sur le net, essayer de comprendre ce qui nous intéresse et puis de pratiquer. Surtout pratiquer parce que c'est la pratique qui fait la différence au final. Si plusieurs personnes sont intéressé par la même chose, c'est la pratique qui va permettre quand même à quelqu'un de se démarquer par rapport aux autres. Et aussi apprendre à se promouvoir, s'auto-promouvoir avec les réseaux sociaux, etc. Oh,
0: super. Et bon, ça se fait. Oui, oui. Merci pour euh, cette première partie. Merci pour tes conseils. Euh, je crois que là, Merci on... à toi aussi. Super. Appréciez-vous ce que vous entendez jusque-là Pas faire Assurez-vous de ne jamais manquer de nos épisodes en rejoignant notre groupe Telegram sur t.me slash future ou en prenant par le lien dans la description. Ce podcast est rendu possible par des éditeurs comme vous. Merci pour votre soutien. à la deuxième partie euh, de l'interview, euh, partie qui est vraiment réservée à cette performance euh, dans le métier du design, mais surtout, elle nous servira ici précisément à l'esprit de comment ça se passe concrètement, tenant et sans de la spécificité que tu as choisi. Alors, petite question pour commencer, euh, quelles sont aujourd'hui les trois compétences qui te définissent vraiment euh, quand on parle de, de design et quelle est celle que tu prévisas plus en présentation. Je crois que ça va être sûrement l'illustration. Mais au-delà de ça, euh, quelles sont les autres compétences que tu développes parallèlement euh,
1: En matière de graphic design, euh, je suis plus intéressée par le branding, le packaging et l'illustration. Le, le branding parce que euh, c'est Puisqu'on est en Afrique et que la plupart du temps, vous allez remarquer que lorsqu'on a des produits qu'on... Euh, que, que vous, disons que vous allez dans un supermarché et qu'on vous propose de produits. La plupart du temps, vous soyez attiré par le produit qui... Puisque vous ne pouvez pas forcément tester, disons que je prends un biscuit, vous ne pouvez pas forcément tester le biscuit avant de le consommer. Mmh. Donc vous êtes obligé de vous, de vous fier à son apparence en fait. Euh, c'est un peu comme quand on dit, on juge le livre par sa couverture. Je pense que c'est ça, non C'est ça la tâche. On livre en jeu, je lis par sa couverture. C'est la raison pour laquelle, en fait, changer. je vais de m'orienter plus dans ce qui est branding et packaging parce que j'ai malheureusement remarqué que la plupart du temps, les produits quand même locaux et tout ne sont pas forcément mis en valeur euh, dans leur présentation, dans leur façon d'être présenté, voilà, aux consommateurs et tout. Euh, parfois, quand je vois certains produits, je doute, façon de... je doute de leur efficacité juste en les regardant parce que je me dis que puisqu'il n'y a pas du soin qui a été mis dans la façon de le présenter, ça veut forcément dire que le contenu n'est pas forcément bon. Donc, je vais préférer un truc qui est beaucoup mieux présenté et qui vient de, de l'extérieur, qui n'est pas forcément un produit local parce que je suppose que c'est une meilleure qualité. Donc, c'est justement pour ça que j'ai décidé de me, de me concentrer quand même sur tout ce qui est image, de marque, branding, euh, emballage de produits, etc. Et l'illustration, surtout l'illustration. Je pense que c'est, c'est le pont du, du graphique design sur lequel j'ai beaucoup plus misé, comme je l'ai dit un peu plus tôt, parce que c'est facile de, de faire passer un message avec des illustrations plutôt que des mots.
0: Alors, quelle est toi ta définition en fait du, du métier de l'illustrateur tel que tu les Qu'est-ce qu'il fait Un en fait
1: illustrateur, euh, je dirais qu'un illustrateur, c'est un artiste qui se spécialise dans la clarification de concepts en fournissant des représentations visuelles voilà des représentations visuelles de, de ce qui correspond à un contenu ou un message qu'on essaie de transmettre. Un exemple, euh, comme je l'ai dit plus tôt, par rapport à les célébrités par exemple, oui. lorsque, vous, lorsque cette personne qui ne sont pas forcément familières avec le langage francophone verront des illustrations, ils pourront comprendre parce qu'ils m'ont. Donc un illustrateur, c'est quelqu'un qui, qui arrive à, à mettre de manière visuelle quelque chose euh, qu'on lui dit ou qu'on lui écrit pour pouvoir quand même permettre La la compréhension facile, voilà, partout, par l'audience en fait à à laquelle le message est destiné. C'est bon? Oui, c'est
0: bon pour moi. Ok. Alors, concrètement, comment euh, ça se passe au travail? Je suppose que euh, aujourd'hui, qu'une structure te contacte ou des illustrations euh, sur un nouveau projet euh, qu'elle lance par exemple, comment est-ce que tu procèdes en fait de la prise de euh, contact jusqu'à la livraison du produit? Pas forcément d'entrer dans tous les détails, mais c'est Juste en fait pour voir ou pour imaginer en fait ton processus de travail.
1: Ok, je dirais que pour ce qui est de mon processus. Euh, ça commence déjà par l'échange avec le client, la, l'entreprise cliente ou l'organisation cliente, euh, d'échanger, de vraiment comprendre l'objectif de la campagne qu'ils veulent mener, de comprendre euh, pourquoi ils veulent mener cette campagne-là, à qui ils veulent s'adresser, etc. Donc vraiment échanger, vraiment comprendre le sujet dont on veut parler, faire des recherches additionnelles sur le sujet, pas forcément venant du client, mais des recherches que je lirai peut-être sur le net et tout pour me faire une idée un peu plus global non viagé voilà de, de mon client et ensuite faire un vision board donc ce que j'appelle vision board c'est un peu comme un, un ensemble d'images de visuels d'illustrations venant d'autres personnes quand même qui qui parle de ce sujet là ou d'un sujet euh, connect un sujet quand même relatif à la même thématique, voilà, pour quand même me donner, entrer dans l'esprit, voilà, de, de ce que je veux créer. Et ensuite, je vais commencer par faire des, 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 des dessins, des, des, des créas commencer par faire des propositions et j'enverrai trois de, des propositions que j'aurais fait qui semblent le plus le plus, euh, qui semblent le plus correspondre, voilà, à la demande du client. Et ensuite, euh, avec les trois propositions, trois composition maximum parce que plus il y a d'options, plus ça devient difficile de faire un choix. Donc euh, ensuite, euh, ils apportent leur correction et puis on a le l'opposissimale. Au bout de deux, on prend correction.
0: Ok, euh, je vois. Pardon? Oui, oui, je vois. Euh, déjà, quels sont plutôt euh, les outils que tu utilises le plus souvent euh, pour accomplir ces tâches quotidiennes
1: Alors, déjà, souvent quand je reçois cette question-là, les choses deviennent un peu bizarres parce que euh, j'utilise comme logiciel principalement PowerPoint. Vous connaissez pas PowerPoint, n'est-ce pas
0: Oui, oui. C'est le logiciel
1: que la plupart des, de, des gens utilisent. Je l'utilise pour faire, euh, pour les présentations, voilà, habituellement que les gens utilisent pour les présentations. Je l'utilise pour faire, évidemment et les illustrations en fait tout ce que vous verrez comme illustration venant de moi la plupart du temps est fait en, en powerpoint c'est bizarre mais en une dehors? fois en je suis... de
0: ça? tu es sûr ok euh, je crois qu'une fois je suis tombé sur une chaîne youtube aussi comme ça où euh, le gars lui euh, lui fait pas de l'illustration mais il fait du de, euh, de motion design euh, mais oui bon, je, suis, je suis pas point quand vous avez vu je me suis dit waouh en fait on peut <rire> Jamais imaginer que euh, de bons produits, enfin bons produits, peuvent sortir en tête. Fait, ces applications point quand tu en parles à quelqu'un, tu dis euh, c'est pour faire de la présentation, juste de la présentation, quoi. Du
1: coup. Oui, je pense qu'il y a une. Il y a une. Il euh, y a un mauvais message qui passe souvent qui fait penser que euh, c'est le logiciel en fait que vous utilisez qui fait qui vous est Alors que c'est, c'est pas vrai en fait. Le logiciel est important. Euh, c'est vrai que le logiciel est important et, qui, et ça accompagne quand même ce que vous faites. Mais c'est plus le processus que vous utilisez pour réaliser vos, vos créations, pour faire quelque chose en fait qui compte. Parce que quelqu'un qui utilise Photoshop n'est pas forcément un Graphic Designer. Quelqu'un qui a étudié le graphic design peut utiliser Photoshop pour créer quelque chose. Moi, en fait, je peux prendre Photoshop, Illustrator, Adobe Illustrator euh, ou PowerPoint pour créer le même visuel exactement. Ça va me prendre moins de temps dans PowerPoint parce que je suis déjà extrêmement familière avec l'environnement par rapport à Photoshop et Illustrator. Mais puisque le process est le même, eh, la façon de procéder en fait est claire et que je l'ai déjà définie en fait, j'arrive à me débrouiller dans chacun des logiciels. Donc, c'est pas le logiciel le plus important, c'est plus le processus, euh, la façon de faire. Voilà. Parce que la plupart du temps, même, les illustrations, les choses que j'ai envie d'apprendre et tout, je suivais à la base des cours sur, sur YouTube d'illustrateurs qui utilisaient Illustrator pour pouvoir faire les illustrations. Mais je les reproduisais quand même dans PowerPoint super facilement parce que je me suis, je me suis habituée en fait à l'environnement, les, les outils qu'il y avait et tout. Puisque je comprenais qu'il utilisait un et qu'il coupait une partie du cercle pour pouvoir avoir peut-être un euh, demi-cercle. Je sais comment faire ça dans PowerPoint, donc j'ai pu m'adapter facilement. Voilà. J'ai même décidé de commencer à utiliser PowerPoint parce que au départ, en fait, j'avais une machine de juste 2 gigas de RAM, et puis c'était difficile de faire fonctionner mon par avec tous mes logiciels Adobe et tout sur la même machine sans que tout commence à bugger. Donc j'étais obligée d'utiliser ce logiciel puisque j'ai réussi à faire. Un logo, une fois, dans PowerPoint, j'ai commencé par me dire, ok, et si je faisais ceci dedans, et si je faisais ça dedans, ah ouais, j'ai pu faire ceci. Donc, au fur et à mesure, c'est devenu naturel pour moi de commencer par entrer dans le logiciel et puis de l'utiliser. Donc, après que j'ai pu acheter, voilà, des, des appareils beaucoup plus performants et j'ai quand même été fidèle. <rire> au logiciel puisque je me retrouve beaucoup plus facilement dedans. Mais oh ouais. ça n'empêche pas que j'utilise quand même les autres logiciels du pack à Et si je dois faire des recommandations, je dirais que j'encouragerais des gens à utiliser euh, Photoshop, euh, Illustrator, mais que je pourrais aussi recommander quand même d'utiliser PowerPoint puisque en fait, il faudrait quand même être flexible. Il y a un truc aussi que j'ai appris avec l'utilisation de PowerPoint, c'est que c'est facile pour mes clients de faire facilement corriger, modifier ou changer ce qu'ils veulent lorsque le, les fichiers sont à leur niveau, lorsque j'utilise euh, par oui, comment. Disons que je veux créer euh, un menu pour un restaurant, par exemple, et qu'ils doivent, forcément, ils doivent changer le menu journalièrement et tout. Moi, je peux pas me charger de changer les différents détails du menu tous les jours et tout. Donc, je peux créer juste des templates qu'ils pourront utiliser et ils ont juste à glisser en fait les images. Et puis qui ont à modifier les tests comme ils ont l'habitude de modifier les tests pour leur présentation habituelle. Donc j'ai trouvé des avantages voilà au, au fil du temps à utiliser ça. Alors que demander quand même à un client d'apprendre à utiliser Photoshop pourquoi changer ces petits détails là, c'est, c'est un peu contraignant. Donc euh, oui, certes, il y a des avantages à utiliser les logiciels comme Photoshop et euh, Illustrator et tous les logiciels du pack à dos parce que sur, les, les, sur la toile quand même il y a assez assez de ressources quand même pour pouvoir apprendre à les manipuler, à les utiliser, voilà. Mais il y a aussi plusieurs autres opportunités avec plein d'autres, plein d'autres logiciels euh, comme In. Il y en a plein en fait. Il y a plusieurs euh, logiciels que vous pouvez utiliser. Donc c'est pas le logiciel en fait qui fait les compétences, mais le processus. Voilà, c'est la ouais, leçon. Ouais,
0: euh, moi j'ai retenu la leçon euh, parce que j'ai de ces situations aujourd'hui également euh, où j'essaye beaucoup plus de me consacrer à Kanda, en fait tout, tout ce qui vient de moi, comme je disais, euh, Et très souvent, euh, quand tu discutes avec des amis, tu dis ok, tu fais cette histoire-là avec Canva bon, ils s'étonnent. Après, ils se disent que non, bon, plus, tu n'es pas designer et tout. Bon, bref, il y a souvent, en fait, euh, ce genre de, de mentalité où on pense que c'est forcément le, le logiciel, en fait, qui fait euh, le métier. Alors qu'au fond, c'est, c'est pas ça, c'est plutôt ce que tu fais, en fait, de l'outil qui Bon, bref, on va passer Exactement. à la suite. Euh, je crois que les difficultés dans toutes choses, euh, il n'en il, il en, il en manque pas. Euh, déjà, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées surtout euh, ou que tu rencontres encore quotidiennement dans les exercices de ce métier Que c'est une question de manque d'inspiration, de satisfaction, de l'outil Enfin, je voudrais comprendre un peu euh, qu'est-ce que tu vis. Alors,
1: comme difficulté, je pense ce la difficulté. <rire> principal ce tous ceux qui font des trucs quand même créatifs, c'est la plupart du temps la distraction et les balles d'inspiration. Je pense que c'est nos deux bêtes noires principales. <rire> voilà, donc ça arrive quand même qu'il y ait des moments où on ne sait pas forcément par où commencer ni comment faire et tout. Donc parfois, il faut prendre des pauses, essayer de faire autre chose ou d'aller sur les réseaux sociaux et puis de voir des références de d'autres personnes. Ne pas forcément essayer de faire le génie et puis d'essayer de reprendre de, de créer quelque chose qui n'existe pas mais peut-être de copier de plusieurs personnes et tout et ça va venir petit à petit en fait mais la, la principale voilà difficulté en matière de process créatif quand même je pense que c'est la procrastination quand même trop réfléchir sur comment commencer comment faire où aller etc et aussi parfois trouver des clients lorsqu'on ne sait pas faire sa promotion sa propre promotion c'est peut-être un peu difficile de trouver des clients mais au moment où vous atteignez quand même ce seuil où vous dites « Ok, euh, voilà ce que je fais, montre, vous montrez voilà, vos créas vos travaux et tout. » Ça va venir petit à petit puis ça puis les choses vont s'améliorer. Quoi. D'accord.
0: Je vois. Euh, parce que les, les histoires de panne d'inspiration, ça arrive surtout. Et la distraction, je pense que ça, ça m'embête moi beaucoup euh, vu que parfois, il m'arrive en fait de passer euh, à écrire des tests que logiquement, j'aurais pris euh, juste deux heures pour écrire je prendre toute la journée et je ne finis même pas. Donc, euh, <rire> c'est, c'est souvent oui. en fait ces gens de soucis qu'on a euh, pour des travaux euh, créatifs. Alors, aujourd'hui, euh, quand on parle en fait d'illustration, illustration, c'est vrai que euh, tu as commencé par juste ce passe-temps. Aujourd'hui, tu en fais très bien. Tu gagnes de l'argent pour ça. Est-ce que tu peux dire que c'est une passion pour toi ou euh, euh, c'est un gain
1: Alors, je dirais que c'est un, un peu des deux. J'ai une passion parce que si je n'étais pas passionnée, je ne serai pas toujours en train de faire ça, je vais vite m'ennuyer et ça va devenir vite plus une, plus une peine une activité, voilà. Et euh, oui, c'est un gain parce que quand même, je gagne ma, ma vie avec et quand même, je contribue aussi à euh, au gain-pain, voilà, de d'autres personnes qui, qui collaborent et qui travaillent avec moi. Donc oui, c'est un gain-pain et ça, c'est une passion aussi. Donc je pense que la plupart du temps quand même quand vous faites une activité, il faudrait essayer de trouver le bon milieu entre les deux pour ne pas quand même être frustré par rapport à ce que vous faites comme activité.
0: Et tu penses, tu as tellement avec ça, genre gagner, tu oui, te sûr il faut arrêter de s'appeler.
1: Oui, bien sûr. C'est l'objectif. <rire> Donc on y travaille et on y croit.
0: Ah, ça me convient, j'ai envie de me convertir. <rire> alors, est-ce qu'il existe ah ouais, ouais. <rire> non d'accord même si je ne le fais pas en fait les gens t'écoutent et ils vont ils vont te font... c'est assez clair
1: ok d'accord alors est-ce c'est bien, c'est...
0: d'accord super est-ce qu'il existe en fait de tes produits euh... bon là j'ai parlé d'applications de tes illustrations des choses que tu as faites qu'on peut voir en ligne
1: oui, il y en a, il y en a assez
0: comme euh,
1: déjà, pour pouvoir voir mes illustrations, il suffit d'aller sur Instagram. J'ai un compte Instagram là où vous pouvez voir mes créa et tout. qui s'appelle holanique.a. Euh, J'ai aussi en web promis une, une bande dessinée comme on en a parlé, une bande dessinée en ligne qui est disponible gratuitement Que vous pouvez lire euh, n'importe où, votre smartphone, votre PC, tout ce que vous voulez. Euh, il suffit d'aller sur mes pages sur les réseaux sociaux pour trouver les liens directs. Mais vous pouvez juste taper hashtag moi et ajouter Webtoon à côté, vous allez voir le, la BD que vous pouvez lire. Il y a déjà sept chapitres disponibles pour le webcomic en question. Euh, en dehors de ça, euh, avec mon agence, nous sommes en train de créer des contenus pour accompagner les entrepreneurs, les porteurs de projets, et tout à pouvoir quand même mieux communiquer avec leur audience. Donc, on travaille à fournir des, des templates pour pouvoir les accompagner durant le process et à leur donner aussi des astuces pour pouvoir quand même faire des quand même, qui permet de mieux passer, voilà leur message. Le concept, c'est un peu de devenir votre propre designer avant de pouvoir vous permettre de payer un designer. D'accord, donc bien. c'est les trois choses euh, que, sur lesquelles je travaille actuellement qu'on peut voir déjà en ligne.
0: Ok, euh, je vois. Et quand on parle en fait de fierté, qu'est-ce que tu as accompli? On parle donc, de fierté, fierté. Euh, ok, quelle est la chose dont tu es plus fier aujourd'hui quand on parle en fait de ton euh, je
1: suis très fier du fait que j'ai réussi à commencer une, une bande dessinée qui est disponible en ligne et je suis aussi très fier du fait quand même que j'ai réussi à créer euh, suffisamment voilà de, de ressources autour de moi pour pouvoir quand même employer certaines personnes et quand même contribuer à, aussi à leur euh, évolution en matière de l'apprentissage de ce que c'est le graphic design, l'illustration, etc. Super.
0: Alors, avant de passer aux dernières questions euh, de cette deuxième partie de l'interview, euh, je suis curieux. Quand on observe, quand j'observe un peu avec attention, euh, je me rends compte que l'ensemble de ton travail euh, va un peu dans le sens de la défense. Donc, tout ce que tu fais comme travaux euh, que tu mets en ligne et avec lequel tu fais un peu ta propre promotion euh, vont beaucoup plus dans le sens de la défense. Euh, de l'Africain, de la femme, de la des identités, euh, des richesses culturelles du continent. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ce rêve pour l'Afrique qui euh, porte dans le cas
1: <rire> Merci de mentionné ça. Et en effet, je l'ai déjà dit plusieurs fois durant ce petit reportage, euh, podcast que nous sommes en train de faire. Euh, j'ai déjà, je, je suis vraiment passionnée par tout ce qui est Afrique, tout ce qui est développement du continent, tout ce qui est croissance etc. Pourquoi Parce que euh, depuis que j'étais petite, en fait, j'avais, euh, malheureusement, cette image-là du fait que je me demandais parfois pourquoi je suis née dans un continent. Ou si je google, par exemple, enfants africain, je tombe sur des images euh, d'enfants avec la main tendue. Euh, l'image, en fait, du continent est très, très négative, je dirais. C'est négatif, alors que l'Afrique c'est plus que ça. L'Afrique, c'est pas juste des enfants qui, qui souffrent de la famine l'Afrique c'est, c'est un continent plein de, de ressources de, de cultures qui, qui est diversifié voilà Qui a euh, plusieurs personnes qui ont quand même du talent et tout et malheureusement j'ai aussi eu à constater que la plupart du temps même nous en tant qu'Africains on n'est pas on ne réalise pas en fait que, que le continent a du potentiel que les choses pourront évoluer et que c'est nous qui sommes supposés quand même faire bouger les choses parce que si on ne fait pas bouger les choses rien ne va bouger en fait donc c'est, c'est la raison quand même pour laquelle la plupart du temps, ce que je poste et ce que je publie, a un rapport quand même avec. Parce que je, je souhaite sensibiliser. Comme je l'ai dit en fait, je fais de l'illustration, du de, de design pour communiquer. Donc je souhaite utiliser les canaux que je maîtrise, que j'utilise quand même pour passer les informations que je pense utiles. Je pense que euh, la mentalité, voilà, le changement de mentalité et les actions aussi petites soient-elles quand même contribuent à la croissance du continent. Comme ce que tu fais, d'ailleurs, avec ce podcast, euh, ça va inspirer des milliers de jeunes africains, des euh, milliers, <rire> voilà, des centaines de mille, voilà, de jeunes africains et tout. Et c'est quelque chose qui va quand même permettre à certaines personnes de savoir, ok, euh, je devrais me, m'orienter dans ce sens Merci. ou dans ce sens, voilà, et puis quand même contribuer à leur au développement du continent. Donc, c'est un peu ce chantant de vous-là pour aussi un peu ce que tu fais. Donc déjà, bravo et félicitations pour tout le travail et le mal- que
0: tu te donnes euh, merci. <rire> c'est, c'est très admirable euh, merci euh, surtout parce que et du
1: courage
0: merci beaucoup, euh, c'est merci. gentil le fait est que quand, quand moi je regarde ça, en fait il m'arrive aussi de réfléchir vraiment à ça et puis après je me dis mais avec tout ce tas de trop qu'il y a avec tout ce tas de choses euh, que tu vois de mal qui se passe dans le continent et d'ailleurs et tout ça, à quel niveau quel, quel type d'effort tu pourras en fait, faire pour combler un tout petit peu en fait, de, de ce trou Parce que, par exemple, quand tu parles en fait, de faire des donnes tout Google, tu vois, en fait, c'est ces mal. Euh, je crois que c'est parce que en tant ceux qui, en fait, euh, écrivaient des articles, euh, de, du contenu et tout ça sur nous, en fait, le faisaient, mais bon, avec l'intention que l'Afrique, c'est toujours ça. Et c'est, et c'est, et c'est en fait, le fait Exactement. que ce ne soit pas nous qui, en tant que fusion, qui a fait voilà, que... Voilà, donc, a donc c'est à nous recettes. de réécrire.
1: Les choses en fait. c'est Bien à nous de nous vendre, de Bien présenter voilà, les aspects positifs aussi que nous avons. Bien sûr. Scènes.
0: Et puis après, quand on, on, on entre dans ça, je vois un aspect de, de volontariat, une, une certaine motivation qui nous m'a pas. Je te parle par exemple en fait de, de Wikipédia euh, où moi j'ai vu, en fait, j'ai mis en fait dans des organisations qui travaillent spécialement pour ça et où on a fait des campagnes où on devrait. On devrait à euh, mobiliser des jeunes pour écrire des articles euh, sur les personnalités connues en fait euh, de, euh, du péril et tout ça mais on n'a pas eu en fait l'effet qu'il faut et on s'intéresse beaucoup moins à ça tu as parlé par exemple en fait des illustrations où on voyait que des blagues et tout ça oui euh, tu as là l'envie en fait de, de contribuer à quelque chose euh, tu as envie peut-être de créer des des en fait, des créations des euh, de des mettre en fait dans des 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 euh, des des sites de stock d'images et tout. Mais après euh, je me rends compte en fait qu'il y a un effort de dessus à faire. C'est pas si forcément ce que nous on en fait euh, arrive déjà donner un coup de choses à ça. Mais après j'ai l'impression que c'est pas il y a il y a un travail euh, un travail Je comprends ce que tu oui.
1: mais en fait faudrait aussi prendre en compte que c'est l'addition de petites actions en fait qui, qui à un moment donné lorsqu'on atteint voilà un certain niveau ça commence à exploser en fait avec les résultats donc euh, les choses seront difficiles à un moment les, les résultats seront à peine visibles pendant un bon moment okay. mais lorsque ça va commencer à prendre et tout on aura déjà créé beaucoup de choses en fait pour supporter pour supporter en fait l'évolution qui viendra donc je pense que tous les efforts en fait sont bavés tout ça c'est un peu comme euh, c'est un peu comme des marches d'escalier que nous sommes en train de poser en fait pour que pour que les choses changent et que les résultats évoluent qu'on commence à observer voilà des des résultats donc il faut il faut pas baisser les bras il faut pas penser que euh, parce que c'est plus difficile voilà ça ne va pas ça ne va pas changer les choses ne vont pas changer non c'est en fait euh, l'addition de de tous ces efforts là en fait qui va donner euh, le changement que nous souhaitons tous en fait. Donc je pense que ça va venir et je pense que c'est déjà, c'est déjà très très impressionnant ce que vous faites. Il faudrait peut-être m'envoyer des informations par rapport à ce que vous avez fait pour les, les personnalités d'Afrique et tout. J'étais pas au courant par exemple, donc je pense que parfois aussi il faut, il faut partager, inviter les autres aussi à faire de même et tout, pour quand même divulguer l'information. Voilà. Si, si. Et euh, internet, c'est vraiment idéal pour ça. Je,
0: je crois qu'il y a en fait une communauté euh, de ceux qui contribuent beaucoup plus sur Wikipédia euh, au Bénin. et en fait c'est en étant en fait avec eux qu'on a vraiment travaillé sur cette campagne-là. Euh, je crois qu'il y a plein plein d'activités comme ça. On partage, c'est vrai que beaucoup de, de comme bon ça ne prend pas comme cela souvent, mais bon, on essaie de faire comme ça. Je vais t'envoyer les informations, tu, tu vois. Ok, merci
1: beaucoup.
0: Super. Euh, trois petites questions, ou trois petites informations, demandes des formations pour euh, Qu'est-ce que bon ministre a fait? et comment on dirait?
1: Un bon illustrateur. Je dirais qu'un bon illustrateur c'est quelqu'un qui arrive à quand même efficacement permettre à son euh, son audience son public voilà de comprendre facilement le message qu'il essaie de faire passer. Parce que plus vous faites réfléchir votre audience, moins vous êtes efficace en fait. Donc pour moi, je considère quand même que quelqu'un est un bon illustrateur lorsque il arrive quand même à faire passer un message facilement à à son interlocuteur, à son audience en fait. Parce que lorsque vous regardez ça, son, son arbre, sa création et tout, vous arrivez à comprendre vraiment facilement ce qu'il essaie de faire passer comme message.
0: Okay. Et comment devenir euh,
1: Il faut pratiquer, il faut faire des recherches, il faut toujours apprendre, ne jamais arrêter d'apprendre parce qu'on suppose qu'on est déjà très bon et <rire> il faut toujours pratiquer, il faut continuer d'apprendre et tout. Et il faut partager aussi ce qu'on connaît, demander l'avis des autres, pouvoir améliorer ce qu'on fait déjà ne pas rester dans son cercle ne pas rester seul et puis euh, ruminer les choses quoi. Il, faut, il faut partager montrer au monde ce que vous faites déjà déjà maintenant et puis évoluer quoi.
0: super alors quelles sont les trois aptitudes les plus importantes euh, pour quelqu'un qui travaille dans ce domaine
1: les trois aptitudes les plus importantes <rire> rien ne revient à l'idée là
0: maintenant tout de suite ouais. euh... je peux t'aider je peux okay. commencer oui <rire> oui mais il faut savoir se concentrer. Tu as parlé de la distraction. Oui, c'est vrai discours.
1: qu'il y a, la... y a la distraction. Oui, ok, merci beaucoup. Donc je pense qu'il faut déjà, il faut déjà s'organiser. Voilà, apprendre à prioriser les tâches. Je que lorsqu'on n'est pas organisé, on n'est pas, on n'est pas discipliné. Voilà, disons qu'on on est en train de faire une recherche. Enfin, durant le process pour créer une œuvre et tout, il, faut, il y a la partie où il faut faire des recherches, quand même trouver des œuvres qui vont nous inspirer et tout. Et quand je lance dans ces recherches là, on peut passer des heures si c'est qu'on n'est pas suffisamment discipliné pour dire ok, je veux juste euh, dédier une heure pour faire les recherches en fait et puis après ça je dois continuer à bosser quand même <rire> je ne <rire> pas que les recherches commencent à prendre beaucoup trop de place donc c'est important de s'organiser l'organisation c'est une chose il faut aussi apprendre à s'adapter, s'adapter parce que la plupart des clients ne sont pas les mêmes les gens ne voient pas les choses de la même façon manière. L'audience ne sera pas forcément la même aussi pour tout ce qui aura comme création à faire en matière de travail quand même. Donc, il faudrait quand même savoir s'adapter et essayer de comprendre quand même que euh, le client veut. Et aussi pouvoir travailler en équipe parce que ça pourrait arriver quand même que vous ayez besoin de faire un travail collectif et tout. Parce qu'il y a, il y a des moments où les travaux à faire ne peuvent pas être faits quand même par juste une personne. Donc, il faut, il faut apprendre à, à travailler en équipe aussi, donc ça rend dans l'adaptation et okay. avoir euh, apprendre à auto promouvoir Je pense que c'est très important aussi. Il faut apprendre à se promouvoir parce qu'on est à l'ère du digital. Le personnel branding est important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont accessibles et qui font peut-être la même chose que vous. Donc, il faut, il faut quand même apprendre à, à montrer en quoi vous êtes la personne qu'il faut en fait pour ce boulot, pour cette tâche, pour faire passer ce message précis en fait. Donc, c'est bon, c'est, c'est important de savoir se promouvoir. Et je pense que je dois la partie pratique parce que <rire> lorsque vous ne pratiquez pas en fait vous... c'est difficile en fait de, d'évoluer, de se, de se démarquer il faut pratiquer en fait pour devenir bon. D'accord
0: euh, merci, merci, je crois qu'il y a une de ces compétences qui m'en beaucoup, moi euh, c'est la collaboration, je sais pas j'ai, j'ai beaucoup de mal à collaborer c'est, c'est puis au moment j'essaie de faire plus d'efforts, euh, surtout parce que je me rends compte en fait que je, me rends que je suis un état et satisfait. Bon, je vois toujours des choses qu'on peut améliorer euh, et très souvent les gens ne sont pas trop euh, qu'on leur fasse en quelques petites corrections. Et puis après, parfois quand je me rends compte que euh, le travail n'évolue pas, j'essaie c'est justement de faire évoluer moi-même. Quoi. Bon, j'essaie quand même de travailler déjà. Euh, je, crois que...
1: oui, je comprends ce que tu dis. C'est vraiment important en fait, d'apprendre à collaborer. Et ce que tu mentionnes pour les, les, les observations, les corrections et tout, qui sont peut-être frustrants pour les autres, je pense que c'est un problème de, de communication peut-être. Il faudrait apprendre quand même à communiquer avec les autres sans qu'ils se sentent forcément offusqués. Donc, lorsque quelque chose est fait bien, par exemple, si, si tu as tendance à féliciter lorsque c'est bon, lorsque tu fais en fait une remarque, lorsque ce n'est pas forcément l'idéal de ce que tu veux, les gens sont beaucoup plus contents, voilà, de corriger ce qu'ils font en fait. Donc c'est quelque chose que j'ai appris avec les, les équipes que les équipes que je suis en train de diriger actuellement. Euh, lorsque on prend l'habitude quand même de féliciter chaque fois que c'est bien fait et tout, et de, de féliciter d'abord avant de, de dire aussi ce qui ne va pas. La plupart du temps, les gens sont beaucoup plus, plus à même de t'écouter et de le Faire avec euh, plaisir. Voilà. Donc, je pense que souvent, c'est l'absence de, de félicitations lorsque c'est bien fait. C'est ça qui souvent ce genre de, de situation.
0: D'accord, je vois. Euh, dernière question pour finir cette partie euh, c'est quelles sont toi tes meilleures ressources euh, donc gratuites et payantes donc, On va aller sur ce sens. Quelles sont tes meilleures ressources en ligne euh, pour apprendre ce que tu
1: Alors, mes meilleures ressources pour euh, apprendre le graphic design et l'illustration. Je dirais YouTube qui est gratuit et qui est accessible à tout le monde. Euh, YouTube a, euh, contient a des créateurs quand même qui produisent des milliers de contenus par jour. Et dans ces milliers de contenus, il y a plein d'artistes, il y a plein de créateurs de contenus qui sont là, quand même, qui produisent et qui montrent comment faire les choses étape par étape et tout. Donc surtout YouTube, je pense que c'est la plateforme sur laquelle j'ai le plus appris en matière de design et d'illustration, euh, suivre les tutoriels, et puis pratiquer en même temps qu'on les suit, ne pas juste les regarder et puis supposer qu'on apprend. <rire> et puis, il y a des plateformes aussi comme Skillshare qui sont beaucoup plus euh, focus sur les créateurs de contenu et tout, euh, sur laquelle vous pouvez quand même apprendre assez de choses vraiment pratiques et qui sont vraiment bien structurées. Euh, ils sont plus dans un format éducatif, alors que YouTube, c'est plus un truc genre, en général. Et puis, il y en a quand même qui le font. Donc, sur les plateformes comme Skillshare, déjà, il y a, y a beaucoup de contenu quand même c'est une plateforme que je recommande il y a des, des cours gratuits comme des cours payants c'est ce qu'ils cherchent vraiment YouTube tout est gratuit euh, il y a aussi des blogs quand même où on parle de l'aspect théorique avec des captures pour montrer un peu les process et tout donc je pense quand même qu'il y a assez de ressources en ligne quand même qui vont vous permettre de, de, d'apprendre ce que vous voulez facilement en tout cas quand il s'agit de contenu digital et tout surtout tout illustration de papier design et bon
0: Super! On va passer à la troisième partie euh, de l'interview, en partie réserver beaucoup plus à l'interview euh, où on parle beaucoup plus de, de, tes, comp- de tes offres en fait, que tu, les choses que tu offres en fait plutôt sur cette compétence euh, que tu as développé avec le design, l'illustration, et tout ça. Alors quand tu regardes un peu, où est-ce que tu te vois d'ici cinq minutes, plus Dans 5 ans
1: Dans cinq ans, j'espère pouvoir voilà, avoir impacté euh, près de 100 000 entreprises ou entrepreneurs, voilà, africains, à les aider euh, dans ce qui est création de contenu, euh, partage euh, de leurs connaissances, de leurs produits, mise en valeur de leurs produits, services, etc. Donc, je me vois vraiment en tant que quelqu'un qui pourra quand même contribuer à permettre quand même à tout ce qui est porteur de projet, pas forcément entrepreneur, entrepreneur, mais porteur de projet, quand même personne avec des, des idées, des concepts qu'ils ont envie de développer, de quand même leur donner les outils nécessaires pour qu'ils puissent faire la promotion de leurs produits et de les servir. Donc, il y aura certains pour lesquels euh, les ressources qui seront disponibles sur les plateformes que je suis en train de travailler à créer, pourront les utiliser pour pouvoir faire la promotion de leurs produits et d'autres clients que j'aurais peut-être directement euh, leur permettre quand même de valoriser leurs produits avec des visuels adéquats et tout qui vont quand même permettre de toucher la population africaine et peut-être mondiale, voilà. Donc c'est un peu la vision que j'ai pour 5 ans.
0: Je vois, super. Et euh, je suis content parce que tu as beaucoup mis euh, la science l'impact euh, parce qu'après tout, il faut gagner de l'argent. Pouvoir <rire> oui. faire quelque chose qui a de sensibilité. C'est, c'est ça, c'est ça. Euh, Et les maintenant, services ne sont
1: pas gratuits, donc.
0: Bien sûr. Parle-nous maintenant de ces services-là, euh, de tes offres, euh, sur cette compétence-là, euh, auxquelles on peut avoir recours pour avoir du temps d'exercice.
1: OK. Euh, déjà, si vous avez besoin de faire ser- de, de services en matière de conception visuelle, de graphic design, de promotion de communication, d'illustration, etc., vous pouvez vous rapprocher de mon entreprise, Explore Design. Et euh, si vous êtes intéressé, vous aimez les webcomics, vous aimez lire des histoires, etc., je vous invite à lire ma bande dessinée en ligne gratuitement disponible. Euh, qui s'appelle moi, hashtag moi, et qui est disponible sur la plateforme qu'on appelle Webtoon, gratuitement. Donc, euh, si vous visitez mes, mes réseaux sociaux, vous verrez quand même des liens qui rapportent à ça, facilement donc c'est un peu ça. Euh,
0: je crois que tu as une agence de design. Oui, l'agence de gestion
1: Tu as des offres
0: particulières aussi
1: Oui, euh, l'offre principale que nous avons, en fait, nous, pour l'agence, nous avons deux, deux pans principaux. On a la partie outsourcing qui, qui permet quand même aux entreprises de, d'externaliser tout ce qui est service design de leur entreprise. Donc si vous êtes une entreprise qui intervient dans un domaine et que vous avez besoin de travailler sur votre présence en ligne ou tout ce qui est branding, packaging de vos projets, tout ce qui est mise en valeur de vos services et de vos produits, vous pouvez vous rapprocher de nous. Nous savons un peu comme de département de design de votre entreprise, mais externalisé. voilà Et nous avons des compétences en motion design, en graphique design général, en illustration en particulier aussi. Nous avons quand même plusieurs types de compétences qui sont mises à votre disposition. Euh, le deuxième point, c'est le point création de contenu, création de stock. Euh, je l'avais déjà mentionné un peu plus tôt dans l'interview, où je disais que je, je remarquais quand même euh, l'absence de, de contenu qui avait quand même attrait avec notre culture, qui avait attrait avec notre couleur de peau et tout. Il y en a vraiment très peu. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons décidé quand même de créer des contenus, des illustrations, des templates euh, disponibles euh, sous format PowerPoint et des illustrations disponibles sous format PNG, PNG PDF, euh, vecteur aussi, où on montre euh, des illustrations pour, pour l'aspect illustration, des illustrations de personnes dans plusieurs types de contenus différents. Donc si on prend par exemple euh, l'entrepreneur, on peut dire euh, des illustrations qui représentent une personne euh, en costume, noir qui quand même est dans certaines euh, conditions habituelles aux entreprises. Donc par exemple, on pourrait montrer euh, des illustrations qui, qui montrent une personne avec des revenus, qui montrent une personne devant euh, un tableau avec une charte. Euh, des personnes, des personnages quand même qui sont présentés dans plusieurs types de contextes, dans des tenues traditionnelles. Etc. quand même, qui sont, qui sont quand même plus dans le sens de ceux dont nous avons besoin, qui ne sont pas forcément disponibles sur les sites de stock en général. Okay. Euh, pour ce qui est des templates, en fait, nous avons décidé de, de simplifier la vie à tous ceux qui sont, euh, porteurs de projets en leur fournissant quand même, des templates disponibles sur format PowerPoint à modifier, quand même, qui vont permettre, par exemple, de, de faire des posts sur les réseaux sociaux, un peu comme Canva, mais qui, qui est disponible sur format PowerPoint. Okay ou vous pouvez juste glisser déposer les images de vos produits par exemple échanger le prix mettre euh, votre logo et puis le visuel est prêt à à être utilisé directement on a aussi euh, des formats carousel on a en fait presque tous les formats qui sont quand même pratiques pour les réseaux sociaux et tout la plateforme sera disponible avant la fin de l'année 2021 donc euh, c'est pas quelque chose qui est déjà disponible à l'heure actuelle mais qui est quand même en cours de création voilà donc c'est un peu ça le service que nous fournissons.
0: super euh, là c'est bon pour moi Une dernière 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 question pour, pour finir euh, pour des gens en fait qui auront envie de, de te contacter personnellement euh, après l'interview pour différents besoins euh, comment ils font pour te joindre
1: alors si c'est des besoins qui ont rapport avec euh, qui sont plus dans le sens où ils ont besoin de nos services et tout je recommande d'écrire directement euh, euh, sur la page Facebook de Epsworth ou de, d'écrire 90, 80, 80, 48. Maintenant, si c'est pour me contacter personnellement pour avoir quand même des, des conseils ou des astuces ou des choses qui quand même les, les intéresseraient par rapport aux illustrations, au graphic design, des indications, etc., je suis ouverte voilà, sur euh, Facebook. Ils peuvent m'écrire directement sur Messenger, mais l'idéal quand même serait de décrire en ajoutant pour pourquoi vous écrivez rapport quand même il y a une grande probabilité que je réponde. Parce que parfois les gens écrivent sans préciser pourquoi ils écrivent. C'est difficile de répondre à ce genre de message. Mais si vous écrivez, vous précisez quand même euh, pourquoi vous écrivez et tout. C'est beaucoup plus facile. Et la plupart du temps, je réponds quand même à 90% de, de chance. Voilà. Je réponds si euh, la raison pour laquelle vous écrivez assez clairement. Donc, c'est un peu ça.
0: Super, super. Euh, c'est bon pour moi, mais je voudrais quand même que tu rappelles pour des gens qui ont envie juste de suivre les réseaux sociaux et tout, euh, que tu rappelles un peu comment.
1: Ok, euh, sur les réseaux sociaux, je m'appelle Ola Nike et Batsidjani, il suffit juste de taper mon nom sur Facebook, sur LinkedIn aussi, euh, sur Instagram, c'est olanikkei.art. Ola ok, super. Euh,
0: écoute, euh, on a passé de, de très beaux moments avec toi, euh, je crois que là, on, super. on est en train de... Merci, c'est vrai, c'est on est en
1: train vraiment intéressant,
0: Partir là vers la fin de, de l'interview. Euh, okay. Merci pour cette belle occasion que tu nous as faite. surtout pour, pour découvrir un peu ton environnement, ton talent et d'apprendre euh, davantage de choses en fait sur, sur le métier. Euh, c'est vrai que l'objectif en te contactant, c'était pouvoir de créer une certaine variété parmi les profils de personnes que j'ai j'ai interviewé. Des gens qui ont fait du des web design, j'ai interviewé des okay, gens qui ont d'accord. fait à la réalisation web, ouais, euh, gens qui ont fait le dashboard, C'est plein de, de compétences surtout euh, dans le domaine digital et tout. Donc, euh, c'était en fait pour voir aussi de ton côté euh, quelles sont les possibilités et surtout pour quand même répondre en fait, à l'objectif euh, final du projet. Et là, je crois que euh, on a pas mal fini d'abord et puis après on a vraiment euh, ce, qu'on, ce qu'il nous fallait. Super, euh, merci euh, d'avoir, d'avoir prêté ton temps, tes connaissances pour ça et, tu as en délit, moi, euh,
1: merci aussi à, à toi pour, pour m'avoir contacté, je me sens honorée. Et merci à tous ceux qui nous suivent. Euh, c'est un plaisir pour moi de partager ce que je connais, ce que je sais et ce que j'apprends, voilà, avec euh, tout le monde. Donc, merci de m'avoir reçu À la prochaine.
0: Super, merci euh, et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. à la fin de cet épisode. Si vous avez apprécié l'émission et que vous souhaitez nous soutenir, partagez-la avec d'autres personnes, publiez-la sur les réseaux sociaux ou laissez une note et un avis sur la plateforme ici. Nos dernières nouvelles seront disponibles sur tous nos comptes réseaux sociaux, c'est trafiquant ou sur notre site internet www.trafiquant.com. À samedi prochain pour un nouvel épisode. À écouter prochainement. À la base, ce qu'il faut comprendre, c'est que le chinois est une langue un peu complexe. Et pour ne pas trop entrer dans les détails, euh, ce que je pourrais t'apprendre, et apprendre à ceux qui nous suivent, le mot euh, magique pour saluer à tout moment, c'est ça se dit "ni hao".